0: Avenir Swiss Podcast
1: Die Erfolgsgeschichte der Schweiz beruht eigentlich seit jeher auf ihrer Offenheit. Die Schweiz hat inzwischen über 70 Länder in ihr Freihandelsnetz einbezogen. Nur mit einem einzigen Partner, nämlich dem zweitwichtigsten Handelspartner, gibt es noch kein Abkommen. Das sind die USA. Wir haben dazu im August eine Studie veröffentlicht, die versucht auch zu quantifizieren, wie viele zusätzliche Arbeitsplätze durch ein solches Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den USA geschaffen werden könnten. Mein Name ist Patrick Dümmler, ich bin Senior Fellow und Forschungsleiter Offene Schweiz bei Avenir Swiss und sitze heute zusammen mit Jennifer Antermatten. Sie ist Senior Researcherin im Bereich offene Schweiz und Co-Autorin der Studie über ein mögliches Freihandelsabkommen Schweiz-USA, sowie mit Martin Navil, er ist CEO der Swiss AmCham, das heißt der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer. In den letzten Wochen hörte man immer wieder verschiedene Signale, einzelne positive Signale, einzelne aber auch negative Signale im Zusammenhang Schweiz-USA. Gerade das Thema eben Pharmaexporte, Handelsbilanzüberschuss scheint eben entsprechend zu beschäftigen. Wie kann man nun aktuell die politische Situation hinsichtlich eines baldigen Abschlusses einschätzen?
0: Wie du bereits gesagt hast, Patrick, ich glaube Mittejahr bestanden die Zeichen für ein solches Abkommen wirklich sehr gut, also für den Eintritt in offizielle Verhandlungen. Die Beziehungen auf politisch-administrativer Ebene waren noch nie so intensiv wie jetzt. Aber es ist tatsächlich so, dass in den letzten Wochen vermehrt auch Diskussionen rund um den Schweizer Handelsüberschuss oder auch Währungsmanipulationen der Schweiz dominierten und die Spannungen wieder etwas sich zugespitzt haben. Aber gerade die, das jüngste Treffen zwischen unserem Wirtschaftsminister Guy Barmelin und dem US-Handelsminister Wilbur Ross lassen auch wieder positiv anmuten. Allerdings stellt sich hier auch die Frage nach den Ressourcen, die vor allem auf amerikanischer Seite ähm, vorhanden sind.
1: Martin, wo siehst du die größten Hürden für ein Abkommen? Ich glaube, zuerst muss man, muss man feststellen, das ist die beste Möglichkeit, die wir seit 15 Jahren haben.
2: Wir sind immer noch das einzige Land, das den Amerikanern je gesagt hat, sie wollen nicht verhandeln im Januar 2006. Also heute haben wir eine echte, eine echte Alternative, eine echte Option zu einem Freihandelsabkommen. Im Moment sind wir alle leicht am Überreagieren, wenn da irgendein Gerücht kommt von irgendeiner Firma, die sagt, vielleicht möchten die Amerikaner dann auch das Ungleichgewicht in, in, in den Pharmageschichten lösen, dann geht die, die ganze Presse hoch das ist ein einseitiges Gerücht, das unbestätigt ist. Auf der anderen Seite sind wir nach fünf Jahren im Mai das erste Mal von der grauen Watchlist der, der Currency Manipulators runtergenommen worden. Das ist eigentlich ein sehr positives Zeichen. Ich glaube, mit anderen Worten, die Sympathie in Washington zu einem Vereinsabkommen mit Amerika ist sehr, sehr groß. Es ist also nicht eine, eine materielle Geschichte, sondern es ist, wie gesagt, eine Frage der Kompetenzen und vor allem der Ressourcen. Das relevante Amt, das US Trade Representative Office, hat rund 120 Professionals und die haben ziemlich viele Themen mit Verhandlungen im Moment mit Japan, der ganzen Problematik mit China, mit Philippinen, mit der EU, mit UK und, 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 mit den Sanktionen gegen Iran und Russland hat dieses Amt um den US Trade Representative Robert Lighthizer alles so ein ziemlich befrachtetes Programm und die Frage ist einfach, kann die Schweiz Robert Lighthizer überzeugen, dass sich der Aufwand hoffentlich minimieren lässt und das Resultat aber dann maximieren
1: lässt, das ist die offene Frage. Gibt es gibt jetzt aber durchaus kritische Stimmen, die immer wieder sagen, ja, die amerikanische Handelspolitik ist äh, seit dem Präsidentschaft von Donald Trump verstärkt durch eine merkantilistische Sichtweise geprägt. Eben, man möchte möglichst viel äh, exportieren, aber möglichst wenig importieren. Wie ist das zu beurteilen ökonomisch oder ist das eigentlich auch politisch eine falsche Einschätzung dieser Administration? Ja, also sicher eine einseitige Betrachtungsweise.
2: Das Ganze geht um Imbalances, also Ungleichgewichte. Es ist unverständlich, wieso Europa immer noch 50% höhere Zölle hat über das Ganze, was Amerika, wieso China dreimal höhere Zölle hat. Und es ist also nicht gegen den, den Handel, sondern es geht gegen Ungleichgewichte in, 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 in Zöllen und anderes, dass Trump absolut Freihandel will das ist gegeben, wir haben es gesehen mit dem NAFTA 2.0, dem us USMACA, wir haben es gesehen mit Korea, wir haben es gesehen in Diskussion mit England und, 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 auch dem Zero-Zero-Agreement, das Trump ja mit Juncker gemacht hat, mit Europa, und dann hat Europa ja geklemmt. Also nicht so, dass die nicht wollen. Ich meine, das, was uns vielleicht nicht passt, ist, sie wollen nicht mehr multinational, äh, multilateral, sondern sie wollen bilateral, um eben die Stärke auszuspielen. Jeder, der die Stärke hat, möchte die ausspielen, das mögen wir vielleicht nicht so, aber sie ist sicher nicht mehr kantilistisch, sondern es ist Ungleichgewichte äh, aufheben und dann eben bilateral verhandeln, um die Stärken
1: auszuspielen. Mhm. Und wie ist merkantilistisch, äh, das zu beurteilen oder eben ökonomisch zu beurteilen, der Merkantilismus?
0: Ja, eben, ich glaube, wenn man es wirklich rein ökonomisch betrachtet, ähm, ist es eigentlich eine gefährliche Entwicklung, die sich da abspielt, weil es diesem merkantilistischen gut oder dieser Idee, dass eben Exporte gut sind, Importe schlecht, ähm, wieder mehr Popularität verschafft, auch ein falsches Bild eigentlich von Handel ähm, vermittelt, denn das eben im schlecht sein. Das ist eigentlich einer der größten äh, Irrtümer des Freihandels, die wir heute auch kennen. Ähm ich denke daran, Handel stimmt ja, äh, findet ja immer nur statt, wenn es äh, positiv ist für beide Parteien. Das heißt, wenn die Schweiz etwas importiert, dann importiert sie es nur daher, weil es jemand besser und günstiger herstellen kann. Ähm, und von diesem Handel profitieren dann im Endeffekt eben auch die, die Konsumenten, und ähm, weil, weil sie eben etwas konsumieren können zu, zu günstigeren Preisen, zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Dass jetzt auch dieser Aspekt mit den ähm, Pharmaexporten wieder aufkommt, das ist eben eine sehr ähm, gefährliche Entwicklung.
2: Wobei man da schon sagen muss, die Frage ist, wieso ist es billiger im Ausland und wird dann nach Amerika exportiert? Arbeiten wir alle mit gleich langen Spießen, haben alle die gleiche Chance und wenn nicht, dann sind das Ungleichgewichte, die eben über Zeit nicht Bestand haben und eben korrigiert werden müssen. Ein großer Teil dieser ganzen Thematiken, die im Moment abgehen, sind eben diese, diese nicht gleich langen Spieße und Amerika sagt, wieso sollen die anderen äh,
1: bevorteilt werden? Also es geht sehr stark darum, gleich lange Spieße zu schaffen mit einem solchen Freihandelsabkommen. Ja, wie würde sich ein mögliches Freihandelsabkommen auf diesen Überschuss auswirken? Was haben wir dazu in unserer Studie?
0: Genau, in unserer Studie haben wir eben berechnet, wie sich der Warenhandel konkret ähm, entwickeln würde. Wir sind dabei ähm, von der Annahme ausgegangen, dass sich eben dieser Warenhandel jetzt bei einem Abkommen zwischen der Schweiz und den USA ähnlich entwickeln würde, wie er es auch getan hat in früheren Abkommen, ähm, welche die beiden Länder abgeschlossen haben. Was unsere Berechnungen ge gezeigt haben, ist, dass eben die Exporte der USA stärker anwachsen würden als diejenigen der Schweiz. Ähm, und wenn man das dann über äh, mehrere Jahre berechnet, dann sieht man, dass im Jahr 2031 der Warenhandelsüberschuss, den die Schweiz heute hat, sich eben gegenüber den USA in ein Defizit wandeln würde. Also ganz im Sinne von Trumps merkantilistischer Träume. Die Argumentation, dass man aufgrund eines Handelsüberschusses eben kein Abkommen abschließen soll, ist somit ein Trugschluss.
2: Das würde ich natürlich voll unterschreiben, dass die, die ganze Geschichte wird auf den Gütern, wird sich mehr ausbalancieren. Ich glaube einfach, was ganz wichtig ist, ist das Szenario, was beschrieben ist, ist, wenn die Schweiz ein, ein, ein Freihandelsabkommen hat und die EU wahrscheinlich nicht. Das große Problem ist, wenn es umgekehrt ist und die EU hat ein Freihandelsabkommen und die Schweiz nicht, dann würde natürlich die ganze, die ganze Gleichung völlig
1: anders aussehen, sehr zum Nachteil der Schweiz. Die Schweiz wäre dann eigentlich unter Druck. Wenn wir jetzt ein Abkommen hätten, was wäre der Mehrwert deiner Ansicht nach, Martin? Also ich glaube, der Große, das allergrößte ist Rechtssicherheit. Im Moment haben wir kein Abkommen. Es ist
2: für uns das der zweitwichtigste, oder sogar der wichtigste. Also wir haben jetzt im Juni und im August historisch mehr nach Amerika exportiert als nach Deutschland. Und haben aber keine Verträge. Mit den Zehn wichtigsten Exportmarktmärkten haben wir, wie du am Anfang gesagt hast, neun haben wir ein Freihandelsabkommen mit, mit Amerika nicht. Das heißt, die Rechtssicherheit für die Schweizer Firmen auf dem amerikanischen Markt sind eben äh, sicher unterproportional oder schlecht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und das zweite ist klar, mehr Handel, mehr Dienstleistungen auf beide Seiten und eine viel, viel größere, ein viel größerer Austausch der, der Güter und Dienstleistungen, die eigentlich nur
1: positiv ist für beide Länder. Und konkrete Zahlen dazu vielleicht?
0: Was wir in unserer Studie berechnet haben, wir sehen, dass rein aufgrund des eben zusätzlichen Warenhandels in der Schweiz rund 15'000 zusätzliche Stellen geschaffen würden. Dies entspricht ungefähr der Anzahl Mitarbeiter, die eine Roche oder eine Novartis in der Schweiz zählt. Und auf amerikanischer Seite wären es eben rund 30'000 zusätzliche Arbeitsstellen, auch wiederum ungefähr die Mitarbeiterzahl der Roche Group in den USA. Und was es hier zu betonen gibt, ist eben, dass es eine sehr konservative Schätzung ist, diese rund 45 zusätzlichen Stellen, weil es eben nur den Warenhandel quantifiziert und nicht die Effekte aufgrund des Dienstleistungshandels oder auch aufgrund der Investitionen, die ja beide mit großer Wahrscheinlichkeit auch positiv beeinflusst würden.
1: Ja, jetzt könnte man sagen, 40, 45.000 zusätzliche Stellen, das ist ein Rauschen, das geht in einer Woche oder in zwei Wochen in den USA. Wird das geschaffen oder vernichtet an Arbeitsplätzen? Gibt es allenfalls noch eine politisch-strategische Dimension für ein solches Abkommen? Ja, es
2: muss eine strategische Dimension geben, weil das rein äh, makroökonomisch, also 30.000 Arbeitsplätze in Amerika ist positiv. Das zeigt, es geht in die richtige Richtung. Aber das ist bei einem normalen äh, Jobs Growth, also äh, Wachstum der, der Arbeitsplätze in Amerika, von 200.000 bis 300.000 pro Monat, sind das ein paar wenige Tage. Oder? Und das, muss man nicht mehr, also das wird niemand vom, vom, vom Hocker, vom Hocker äh, nehmen in, in Washington, D.C., sondern es muss eine strategische Komponente sein. Es geht sehr stark um die Symbolik, eben Amerika nicht mehr kantilistisch, sondern Freihandel. Mit wem kann man Freihandel besser machen als mit dem anderen, wettbewerbsfähigsten, innovativsten Land, der sehr stark eben freie Marktwirtschaft, Rechtssicherheit, Demokratie predigt. Also das, das kann so richtig eine Medaille sein, auf der Brust von Trump im Thema Freihandel. Und ich glaube, das ist das, was die Schweiz ausspielen kann. Die rein äh, volkswirtschaftlichen Effekte sind positiv, das ist auch sehr gut. Die Studie hat das gut gezeigt, ist für beide Länder positiv, also es kostet niemanden was. Aber für die Schweiz ist es
1: Rechtssicherheit, für Amerika also es ist es eine Symbolik des Freihandels. Was könnte die Schweiz tun, um eben ein solches Abkommen zu erlangen? Also Welche Hürden können wir selbst abbauen, wo können wir unsere Hausaufgaben erledigen? Ich glaube ganz einfach, wir müssen den Amerikanern beweisen,
2: dass wir nicht so kompliziert sind, wie wir aussehen. Also das letzte Mal, wie gesagt, wir sind das einzige Land der Welt, die sechs Monate äh, exploratorische Gespräche geführt haben und nachher nach sechs Monaten gesagt hat, wir wollen nicht verhandeln. Amerika hat natürlich mit großem Interesse zugeguckt, wie die Schweiz äh, die Diskussion mit der EU um den Rahmenvertrag geführt hat zwölf Jahre Diskussion, fünf Jahre verhandeln und am Schluss nicht mal initialisieren. Und ich glaube, da muss die Schweiz schon einen großen Effort machen, um den Amerikanern zu sagen, erstens, wir wollen verhandeln, zweitens, wir wollen schnell verhandeln, drittens, wir wollen unkompliziert verhandeln und viertens, wir wollen abschließen. Empirisch ist das nicht ganz bewiesen jetzt.
0: Von großer Bedeutung ist auch, dass ähm, wir den Amerikanern auch gewisse Zugeständnisse machen, denn die, die USA ist eigentlich interessiert an einem umfassenden Freihandelsabkommen, sie ist insbesondere auch interessiert an tarifären Zugeständnissen im Agrarbereich ähm, und daher ist es eben wichtig, die Agrarwirtschaft ähm, aktiv und frühzeitig in die Verhandlungen einzubeziehen und auch innovative Lösungen vorzuschlagen für eine Etappenweise und auch eine sozialverträgliche Öffnung des Schweizer Agrarsektors. Und dies haben wir auch in unserer Studie gezeigt, wie das beispielsweise ähm, geschehen könnte. Man kann hier viel erreichen über Differenzierung auf Produktebene oder über Übergangsfristen, auch über begrenzte Kontingente und so weiter. Also ich glaube, Möglichkeiten bestehen hier genug.
1: Fragen wir nun zum Schluss einen Blick in die Glaskugel. Wie sehen die Beziehungen Schweiz-USA in drei Jahren aus? Also in drei
2: Jahren hat sich nichts geändert, weil in drei Jahren haben
1: wir das Freihandelsabkommen
2: noch nicht umgesetzt. Im besten, im, Im besten der Fälle haben wir es vielleicht fertig verhandelt, aber es ist sicher noch nicht ratifiziert. In den letzten drei Jahren haben wir sowohl auf der Direktinvestition in beide Richtungen wie auch Schweizer Export nach Amerika 10% plus Wachstum gehabt und das hat keinen Grund, dass das nicht weitergeht. Es gibt natürlich ein paar Erfolg, äh, geostrategische und, äh, und globale Themen, aber zwischen Schweiz und Amerika gibt es eigentlich kein Zeichen, wieso der große Erfolg der letzten drei, fünf, zehn Jahre nicht einfach weitergeschrieben werden kann. Also eine sehr positive Weiterentwicklung.
0: Ja, ich glaube auch, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA sind ja bereits heute sehr eng und das ändert auch die Diskussion um das Freihandelsabkommen nicht maßgeblich. Die USA sind heute der zweitwichtigste Handelspartner für die Schweiz und umgekehrt ist die kleine Schweiz der beachtlich siebtgrößte Investor in den USA und das wird auch in Zukunft so bleiben.
1: Ich danke euch beiden für eure interessanten Einschätzungen. Wenn Sie nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neugierig geworden sind, und mehr über das Thema wissen möchten, dann steht Ihnen unsere Studie «Freihandel Schweiz USA win – Win-Win» zum Download auf unserer Webseite avenirswiss.ch zur Verfügung.